0: Hola y bienvenidos, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos todos. Nuevamente nos encontramos aquí, en este ministerio llamado Un Día a la Vez, en el que abrimos la escritura para aprender un poco más de ella. Te saluda Daniel Zagarra Chileno, desde Perú, y es un gusto poder nuevamente reunirnos aquí, en este espacio y nuestra agenda, en este momento del día. Quizás temprano, quizás tarde o quizás al anochecer. Lo importante es que perseveramos en el llamado de Dios para aprender de su palabra. A fin de que, ampliando nuestra mente acerca de los pensamientos de Dios, de lo que Él desea para nosotros, los conozcamos más profundamente. Veamos con simpatía las cosas que Él tiene para ti y para mí. Que aprendamos a... Y ser de rápido entre bien y el mal. Que podamos poner una línea de separación entre lo que es bueno y lo que es El libro del Evangelio malo. de San Mateo trae quizás uno de los llamados más bonitos que hay. Una de las reacciones más hermosas que sucede en el corazón de alguien que en verdad añora y quiere ser libre. En el verso 9 dice, Saliendo Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo Le vi que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y se levantó y lo siguió. Y aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, con muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, «¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores?» Y al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo miró el corazón de Mateo, Cristo vio sus ojos y conocía su necesidad, por eso fue en búsqueda de él en búsqueda de Mateo y de su añoranza de conocerle, de aceptarle. Quizás se lo oró y le dijo, Señor, si me dieras la oportunidad, si me llamases, yo dejaría todo por ti. Y Cristo acudió por ese pedido, por ese llamado, por ese ruego. Y delante de él le dijo, sígueme. Y Mateo no dudó. Dejó todo cuanto había allí y le siguió. Y su testimonio atrajo a muchos. Y aquí el por qué, porque Cristo vino para llamar del pecado a los hombres, para hacerlos justos, para sanar a aquellos que están enfermos y dolientes en su corazón, para aquellos que necesitan ser restaurados y sanados. Hoy el Señor también te llama a ti y te dice, sígueme. No pongas excusas, deja todo cuanto tienes y búscale porque el tiempo es corto, porque la vida es frágil, porque no encontrarás mejor momento en tu vida que este en el que el Señor te llama y te dice ven, más tarde podrías estar lamentando tu mala decisión, por eso escucha hoy su voz y no endurezcas tu corazón, deja que el Señor entre en tu vida, que entre a tu casa, transforme tu familia te quite esa adicción o ese vicio o ese temor que tienes. Que Él vuelva de ti una persona mansa, humilde. Que todo en ti pueda cambiar y todos se sorprendan cuando te escuchen hablar y te, pero se pregunten, ¿qué le pasó? No es el mismo, no es la misma. Y entonces tendrás la oportunidad de decir, Cristo me sanó. Hoy antes de iniciar nuestro estudio, Hagamos una oración. Tú puedes orar por lo que deseas. Te acompañes. Junta tus manos y cierra tus ojos. Y si puedes arrodillarte en algún lugar, hazlo. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este nuevo día. Gracias por la vida. Por estos momentos en soledad junto a ti. Hoy venimos para pedirte ser transformados. Hoy venimos para que limpies de nosotros todo pecado. Para que mires dentro de nuestro corazón, Señor, y nos atiendas. Que mires que somos sinceros cuando decimos que queremos aprender más de ti y conocerte. Que si en algo estamos fallando, nos ayudes a mejorar. Que quites de nosotros toda maldad. Hoy venimos a ti, Señor, para que podamos recibir tu llamado. Llámanos, Señor. Llámanos a buscarte, a seguirte. Permítanos abrir nuestros oídos y escuchar tu voz claramente. Que estos ojos, Señor, aprendan a mirar entre tanta oscuridad y hallar el camino que tú has mostrado para el que te ama. Hoy te pedimos sanidad, restauración y bendición. Provee a nuestra familia lo que necesite, Señor. Y damos la fortaleza para obtener con el trabajo aquel don. Que pueda sostener a nuestros hogares. Hoy te pedimos esto y escucha, Señor, nuestra oración y haz el milagro. Manifiéstate hoy para que otros conozcan que tú vives hoy y estás aquí, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy abrimos una nueva epístola, un nuevo libro y es la primera carta de San Pedro. Esta carta está dirigida a aquellos cristianos que están distribuidos por Asia Menor y que también habitan en Roma junto con él. San Marcos le sirve de intérprete en este ministerio en su tiempo final. Pedro es consciente que sus días han llegado a su fin, pues pronto será entregado a los romanos y allí muerto. Entonces decide escribir esta carta para que otros conozcan lo que él ha aprendido y conoce de Cristo. El capítulo 1 en el verso 1 dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean multiplicadas. En esa primera parte, Pedro se identifica como el autor de la carta y al auditorio al cual envía este mensaje, declarando que no lo hace con su propio beneficio, sino para que todos sean santificados por medio del Espíritu, para que al obedecer podamos ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo, que quita todo pecado. Sí, ese es el propósito del conocimiento de la Escritura que hemos arrepentido una nueva existencia en los brazos de Cristo. El verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, que tenemos una herencia, la cual no verá corrupción, es decir, no verá muerte. Él se refiere a la corrupción, o ese término se refiere a cuando el cuerpo se descompone y huele mal, a los cuerpos muertos, a los cuerpos que se marchitan y descomponen dentro de la tumba. Y lo dice así, porque él vio la resurrección de Cristo, además de las otras que Jesucristo hizo, vio la propia. Pues cuando ellos pensaban que Cristo había muerto y que su cuerpo se descompondría, e, e iban a llevar aromas y plantas aromáticas para que eh, este no era mal, se encontraron con que Cristo había resucitado. Por eso, Pedro hace referencia a que, por su gran misericordia, Dios hizo renacer para una esperanza viva, dice a Jesucristo y a través de él a nosotros para una herencia incontaminada e inmarchitable, la cual está reservada en los cielos y para ti y para mí. Por eso debemos nosotros a través de nuestra fe de la gracia dada por Dios ser guardados para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Sí, Quizás nuestros cuerpos, nuestra vida se acabe y nuestros cuerpos yacen en la tumba. Pero cuando Él aparezca en el cielo, nos dará aquella promesa de resurrección y nuestros cuerpos serán restaurados para una vida con Él en la eternidad. Pero esto será manifestado en el tiempo final. No habla aquí de que el que muere se va al cielo, si fue bueno o que va al infierno si es malo. Él habla de que habrá una resurrección. Entiendan, Pedro está hablando de que en el tiempo final, aquel hombre que murió creyendo en Cristo, viviendo por Cristo, y que entregó su vida a Cristo, se levantará restablecido para una vida incorruptible. Una vida en la que no habrá más muerte. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice, y sé que ustedes con estas promesas se alegran, aunque no lo vieron, aunque no lo escucharon, pero yo soy testimonio vivo de que Cristo estuvo aquí y habló conmigo, yo le escuché y hoy les declaro lo que él dijo, soy testigo dice, por eso su fe, la cual se alegra con estas promesas, debe ser probada en diversas pruebas, porque así como el oro se prueba en el fuego, vuestra fe también será probada en el fuego de la prueba, para que cuando Cristo vuelva su fe sea y fuerte, sea pues eh, digna de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Cristo, y así obtener el fin o el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito realmente de nuestra fe, que a través de ella podamos salvar no solo en nuestra vida, sino también de la de los que amamos. Por eso creemos que Dios en su momento cuando venga nos restaurará, nos levantará de los muertos y viviremos con Él, así como lo declara la Escritura en toda ella, pues esa es su promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde no hay más llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. El verso 10 dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro afirma lo que ya hemos dicho, que toda la Biblia, todos los profetas, hablaron siempre acerca de la venida de Jesucristo y la manifestación del verbo hecho carne entre nosotros y de que veríamos las cosas de las cuales ellas sola, solamente imaginaban o ellos solamente hablaban por fe, pero nosotros hemos Visto ahora lo que Cristo hizo en la historia humana, cómo se manifestó y cómo se reveló ante nosotros. Los profetas administraban las cosas que les dieron, que les fueron entregadas por Dios y las cuidaban, pero no para sí mismos, sino para nosotros, que ahora en este tiempo hemos visto la manifestación. Y ahora se nos anuncia también las cosas venideras. Las cosas que sucederán más adelante. Y hay una pregunta aquí. Si antes lo prometido y lo profetizado, lo escrito por los profetas para nosotros se hizo verdad, se cumplió. ¿Por qué no se cumplirá lo que se ha ofrecido o lo que vendrá más adelante? Si tú supieras cuánto anhelan ver los ángeles, aquellas promesas cumplidas que están escritas, ya han visto lo anterior. Y ahora quieren ver lo que se avecina. Quieren ver la victoria de Dios sobre su enemigo y ellos anhelan ver eso, porque nosotros no también. Por tanto, el verso 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os se traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La carta continúa diciéndonos, pon sobre tus hombros todo el entendimiento que está en la Biblia y sé sobrio y espera por completo en la gracia que te traerá Cristo cuando sea manifestado. Pon tu confianza en la Escritura, pero para ello debes conocerla. Debe ser tu matinal, tu libro de estudio, debe ser tu manual de existencia. Y así una vez fortalecido podrás esperar que Cristo viene, que Cristo pronto está, porque toda la palabra habla de su retorno. Y como un hijo obediente que escucha la voz de su padre, no te conformes con lo que vivías antes, déjalo. No vuelvas atrás, sino que te santifiques día a día con la comunión con Cristo y el derramamiento de su Espíritu Santo sobre ti. Eso es santificación, luchar día a día de la mano de Cristo contra el pecado. Pues la palabra insta y dice, no ahora sino desde el Antiguo Testamento, Pedro está llamando a mirar en la Escritura Antigua y decir lo que Dios ha dicho para nosotros, su deseo. Escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El texto ahora nos trae una indicación clara, dice, «Si invocas el nombre del Padre, del Dios, que juzga y no hace excepción de personas, debes conducirte con temor delante de Él todo el tiempo. Todo el tiempo que peregrines en esta tierra, debes conducirte delante de Dios con cuidado, meditando en cada cosa y paso que hagas, haciendo pues firme tu comunión con Cristo para que Él te ayude, para que Él te sirva como instrumento de guía, como una brújula, ya que recuerda que Él se dio por ti. Él fue entregado en su sangre, en su muerte para que tú seas santo y no fue algo que se le ocurrió de momento sino que desde antes de que se creara el mundo Cristo estaba destinado a hacer esto y por amor a esos que él creó se dio y planeó su entrega para rescatar a muchos y esto ha sido manifestado hoy en estos últimos tiempos para que muchos conozcan y aprendan de él de su sacrificio y de lo que ha hecho por ti y por otros antes el verso 22 dice al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El capítulo termina y nos insta a obedecer en el Espíritu a la verdad, es decir, cuando entregas tu corazón completamente a Cristo, eres transformado y es el Espíritu el que obra, y te hace entender las verdades que están escritas en la Biblia, y ella no se contradice, ella no se opone a sí misma, sino que cada cosa es complemento. Y las cosas que antes fueron escritas hoy se hacen manifiesta para nosotros, pues conocemos a través de la Escritura que vendría Cristo en su momento y se manifestó en la historia de la humanidad y hoy promete que vendrá por segunda vez. Si antes lo prometió y se cumplió, ¿por qué ahora lo que ha prometido no se cumplirá? Si Dios es fiel, por eso obedece. Acércate a la verdad, ya que necesitamos ser purificados cada día. Pues hemos renacido a una nueva existencia, así que manifestemos esa nueva vida a través de un corazón puro, amándonos los unos a los otros, con amor no fingido. No seamos hipócritas, sino que hablemos lo que hay en nuestro corazón y levedémonos de sus sentimientos. Hemos sido llamados para una nueva familia, una nueva existencia, porque esta vida que te llevamos hoy se extinguirá, pero Dios ha prometido por medio de su palabra que nunca deja de ser y que es para siempre, que veremos resurrección si confiamos, que seremos levantados de la tumba si confiamos. Y esta es la confianza, que Dios nos levantará así como levantó a Cristo. Y este es el evangelio que debemos anunciar, que Cristo viene pronto para sanar, salvar y restaurar los hogares, los corazones y las vidas de aquellos que desean, conocerle y entregar su vida completa. Hoy el Señor te invita a escuchar su escritura, a escuchar la verdad que hay en ella y obedecerla. Hoy sería un buen día para abrir la Biblia y llenar tu vida de conocimiento de Cristo. Que el Señor te bendiga.